0: Välkommen till Intuitiv Statistik, en podcast hvor jeg, Rune Sal Olsen og jeg, Thomas Bjørgertsen, samtaler om statistikk. I dag skal vi snakke om i grunnleggende om statistikk. No vi helt å se alle bruker vær dag. I dag for eksempel, så kjørte jeg bil hit til studio. Og da var det jo både rødt og kult og grønt lys jeg måtte passere. Og da tilpasser jeg jo farta etter det lyset jeg ser. Hvis det er rødt lys, som det da var, så tenker jeg, ok, jeg har sagt det ned nå, i håp om at det skal bli grønt før jeg kommer frem, så jeg kan kjøre glifint gjennom trafikken. Men eh, noen ganger så er det jo sånn at det er grønt, og jeg ser at det har vært grønt en stund, og da gasser jeg på litt for å rekke over, så liksom, tänker jag att vår sannsynlighet att jag ska räcka det. Jag tänker att det langt långt vägen. Ja, där kör jag kvar. Men eh så kan det också vara så sånn att det kommer in några andra effekter. Det kan ju vara att jag gasar på men så ser oj sån där står visst en polisbil parkerad där. Som liksom oj, då kanske jag bromsar ner ali kväll. Och så tillpassar mig. Och då har jag ju sånsett brukt lite statistik, vart va
1: sannolikhetsberäkning. Ja, av og väl också lite med kategoriseringa liksom sån ja, det är ju antingen rött eller grått eller gult hastighet. Du jobber med tall hele tiden, ja. men du tenker selvfølgelig ikke tall. Nei, jeg du gjør egentlig det. det. Ja. Jeg tror også det samme er hvis du har eh, altså klinisk jobb, eh, der forsøker du også å avgjøre liksom, ja, hvor har en pasient en diagnose, eller hvor ille har de på en skala fra 0 til 10. Altså, du kvantifiserer også der, selv om man kanskje ikke tenker at man gjør det, så gjør man det likevel det. Da skal du ta en avgjørelse altså, om de trenger hjelp eller ikke. Ja, vi har ju et intagsteam uh -huh. i JABÖP
0: som ska värdera om folk är sjuka nok til att få hjälp. Och då sitter de ikke der, og tenker, ja, tenke, det inte där och tänker jag ska träna det 6,5, 6,5 Jökesson. Eh, men det sitter och snackar sammen om, "Var ligger denne här? Är detta en som skal till det teamet, det teamet eller är det en som vet för sig ska tillbaka igen?" Och se att detta får först in i
1: intag. Ja, nämligen. Alltså tänker jag liksom sån man tänker oss väldigt mycket vad som är normalt eller vanlig eh, og så høres det jo veldig liksom, tungt ut, men, men for eksempel hvis man skal på en fest eh, da tenker man jo litt over, ja, hva er passene å ta på seg?
0: Ja, eh, okay, klær liksom sånn, ja, ja.
1: Man vil ju helst ikke være den som er for fint kledd på, men det vil heller ikke være den som er liksom for stygt kledd på du vil finne ut av noe som er, ja, cirka likt andre eh, så det har du noen tanker om, ok, hva forventer du folk flest kommer til å ha eller hva er det gjennomsnittlige øh, kleskode. Øh,
0: ja, og det kan jo, så varierer det jo det da, for hvilken øh. setting, hvilken øh. type fest er det, er et bryllup du skal i, er det en bursdag, barnebursdag, voksenbursdag, øh. men sånn i klinisk sammenheng da, så øh, har vi jo også noe av det liksom. Er det sånn at det er
1: gjennomsnitt i forhold til populasjon
0: på noe liksom?
1: Øh. Ja, så altså, tenker også, liksom, du forsøker jo å ha en mening om hva som er normalt og ikke normalt, i hvert fall i vår felt, når det er barn unge, der det jo liksom sånn, ja, hvis en 10-årig gutt er redd for spøkelser, så er det jo noe annet enn hvis en 42-årig gammel mann er redd for spøkelser. Ikke sant? At for en person, en 10-årig er det kanskje ganske vanlig, det er jo ikke så rart. Men for en 42-årig, hvis han ikke klarer å sove, så er det sånn, hm, det har sett litt verre ut. Eh, kanskje han kan trenger hjelp. Og sier ikke at noen av de har det, men, men man må gjøre noen tanker om hva er var og hva er ø, annerledes. Ja, hva er vanlig
0: adferd, for eksempel? Ja, ja. Adferdsproblemer er jo en som ganske mange barn blir henvist for. Da kan det være at det er veldig mye krangel. Man kan jo ikke tenke at det å ikke være i noen konflikt, det er kanskje helt normalt, men det å være veldig mye, ja, det er, så det er liksom en skala her, fra ingenting til kjempe og så ligger de fleste en eller annen plass. Og da, i vårt fall så tenker vi at ja, hvis man ligger der de fleste ligger, så er det nok ikke et problem sånn, mm. som de trenger å ha behandling for, eller, ha behandling for i spesialistresittjenesten. Det er hvis de kommer over, en godt, god bit over kanskje det senterpunktet der da.
1: Ja, og så tenker jeg et annet eksempel på sånn intuitiv statistik som faktisk er ganske vanskelig. Og når vi etter hvert kommer til gå in på dette, så, så tror jeg mange de stopper opp der. Uh, men det er å prøve å se inn i fremtiden uh, altså inferens som man kaller det uh, men egentlig så er det noe vi gjør hele tiden uten å tenke på det ja, Hva tenker du på da? Nej, for eksempel uh, når man skal ut av døra om morgenen da skal man finne om man skal ha regntøy på seg eller paraply eller ikke ha, altså man forsøker hjerte tror jeg det kommer til å regne i dag og, Men da får vi jo litt hjelp av og til da Ja, vi, får, vi kan få litt hjelp Du har uh, uer og, og diverse verbs. Men du vet jo aldri, det er ikke sånn at de stemmer 100% hele tiden. Så jeg har da opp en mening, jeg tror jeg det kommer til å regne. Hvor mye kommer det til å regne? ut, er det grått vei, er det solskinn? Eh, hvilke årstider er det? Er det typisk at det kommer bygge eh, nå? Eller er det typisk at det enten er regn eller ikke? Men du forsøker hjertet, du forsøker se inn i fremtiden, egentlig.
0: Da bruker du ganske mange
1: forskjellige faktorer, egentlig.
0: Så det er en ja. en sånn enkel ting som å bestemme om du skal ha med her en paraply. Er det vinter? Eller sommer, er det høstvår, ja. Og så hvordan det var i går, kanske, Kanskje hvordan det på morgenen. Og så ja. setter du i tillegg til information fra en eller to vær-apper.
1: Ja, og så tenker jeg også at det samme gjør vi også, altså i hvert fall i vår jobb eh, som kliniker. Når vi skal forsøke å bestemme hva, hva tenker vi kan være riktig hjelp eller riktig behandling for en person, der bruker vi jo vår eh, klinisk erfaring, og vi forsøker å høre litt på personen. Hva, hva, hva mener de? Og vi forsøker å slette jätte, men vi vet jo aldrig kanske vi velger helt feil behandling, og det kan vi jo heldigvis velge om. Men, men vi må jo ha et kvalifisert hjert. Og der, der bruker vi egentlig statistisk tenkning for å se inn i fremtiden. Så er det jo ikke alltid da, for å
0: bevege oss videre på en nytt begrep da, som vi kaller på engelsk da for missing data. Så det mangler av og til informasjon. Det er ikke alltid vi har all den information som vi kanske skulle ønske å ha. Mm -hmm. I hvert fall i det siste så har det jo vært mye møter på Zoom både privat har jag haft några det och og också i jobbsammanhang. Eh och av och till så sker det att bilden fryser och ljuden försvinner ett ögonblick eller lite längre. Och då jättejag ju vad jag sagt i mellantiden. Visst det inte blir för lång period då måste jag fråga vad det är för nå. Och så kommer det an på visst det är en samtale som ja, det är en jag känner väldigt gott och vi snackar om något som jag känner gott, jag vet mer eller mindre vad det ska se. Si, ja, där klarar jag gott att fylle på. Men hvis det er litt komplisert, noen som holder et foredrag, og det forsvinner sånn, så dette er helt av, altså.
1: Ja, og jeg tenker det er et veldig godt eksempel på uh, intuitiv uh, statistisk tenkning rundt noe som egentlig er ganske vanskelig statistik, Altså det å, å erstatte manglende information med, med hva du tror vil ha vært det. Altså, som du sier, at hvis det er veldig kompleks information og det mangler veldig mye, for eksempel du ser til en vanskelig forelesning og det datter ut i 5 minutter, der klarer du ikke å gjette det, der må du si, du, jeg hørte ikke noe, det, det, du må rett og slett starte forfra. Men hvis det er en du känner gott, og det drar deg ut noen sekunder, her trenger du ikke å si, det her kan du gjette, ja, oh, de mente nok det, selv du ikke hørte det. Og sånn er det jo også at når man i statistikk jobber med mangelig informasjon, så det jo også litt sånn, man gjør noen overvegelser over hvor vanskelig er det å det som mangler, og hvor mye mangler
0: i klinisk sammenheng så har jeg jobbet en del med å få, få pasientene til å svare fra time til time, hvordan de har det og hvordan timen sist var og sånn. Men ser så du det jo ikke eh, de har svart det til hver time, så da mangler information, eller så kan det jo også være at vi hadde planlagt en time i dag, så kom de ikke. Og så gjør jeg jo opp med en tanke, hvorfor kom de ikke hvis jeg ikke fikk en beskjed da er det det at de nå hadde det så bra at de ikke synes de trengte å komme lenger? Eller er det sånn at de nå har så dårlig at de ikke tør å komme og vise at de har det så dårlig eller at de rett og komme? Så man har liksom et problem i hvert fall når man mangler informasjon. Og den manglige informasjonen kaller vi da for missing data på engelsk. Da. Det er
1: data på norsk. Musikk nå har vi snakket litt om sånn, generelt inferensmetoder og, og manglende variabler og liksom, få en oversikt over det. Nå skal vi se litt mer på, på utlegger og mer avanserte temaer innen statistik, som sånn. vi skal gå hjemme i disse podcastene. Men skal vi
0: bevege oss videre til et annet begrep
1: i statistikken da? Ja, det kan vi. Og tänker tenker jeg, snakker vi om mange av de temaer som vi kommer inn på, og bare prøver å skape en intuisjon rundt um, at dette er helt vanlige ting, men det, det som kalles på engelsk outliers, uteliggere, uh, no Yt ytligger, ja. uh, som er jo et stort problem for samfunnet. Men det er den andre slags uteliggere. Det er jo det, når du har information som, som ikke stemmer med det du forventer, at det er for ekstremt på en eller annen måte. Uh, så et godt intuitivt eksempel på det. Det er ju sån uh, auto correct du visst du får en melding som du ser stämmer tydligen inte. Uh, alltså person kan ikke ha har ment detta här. Nej jag
0: jag en sån melding her av dan. Där da stod det svar tillbaka hade sänt en liten videosnutt och så det blomstertlök så jag hörde inte vad du sa. Och det hon egentligen skulle skrive var det blåste så jeg hørte ikke, men så ble det til blomsterløk for denne autokorreksjonen, så da jeg kjente jo henne som sendte den, og skjønte jo at her var det jo noe galt. Og da byttet jeg ut denne utliggeren, blomsterløk med blåstømme, men det ble jo litt morsomt.
1: Ja, ja, ikke men, men det er jo et godt eksempel på at der, var det information, som det stemmer ikke med det du forventer, det, det kan rett og slett ikke stemme at de har ment det. Så er det jo spennende å tenke om, sånn, ja, hva er uteligger, og hva er bare naturlig ekstrem, og som ligger... I sånn, uh, I sånn klinisk praksis, der kan man kanskje kjenne igen igjen, sånn at se for deg at du har en um, en klient, uh, en, en ung jente, som du har truffet noen ganger, og, mm -hmm. og, og snakke med henne rundt hos sin tristhet. Og, og egentlig har det gått ganske bra, at sånn, man har fått, uh, kommet uh, in på ganske mange viktige ting, og har hatt det gradvis bedre og bedre uh, over de siste halve år. Og så plutselig en dag så kommer hun, og nå sier hun, alt er ødelagt, alt er skikkelig, skikkelig fordi hun har fått stryk på matteprøven, og hun hadde en krangel med sin mamma rundt det i går. Ja, jeg tror det
0: kunne vært derfor, liksom.
1: Ikke sant? Så du skal begynne å oppnå, ok, er det skyldes det at det akkurat i dag eller litt ekstra vanskelig på grunn av som just har skjedd? Eller er det liksom starten på et tilbakefall, eller at vi nå på vei ned igjen? Er det liksom en uteligger, eller er det, det er reelt? Så det må man vurdere både i klinisk,
0: men også som forskere, om en datapunkt eller flere punkter eventuelt er en utligger, eller om det er noe som er en del som skal være med. Så det høres jo ganske intuitivt ut det også. Ja. Ja. Noe annet da, for å bevege oss videre, er et ord som uh, regression. Så, uh,
1: hva handler det om? Jeg tänker det kan være lett å tenke at det er noe du egentlig gjør hele tiden. Uh, vi snakker jo i start om det med at du, du kjører hen imot et lys, lyskryss, ja, ja. Eh, enten du kjører på sykkel eller bil, um, men du forsøker å ta høyde for forskjellige faktorer for vad som, som er den beste måten å håndtere det. Skal du gasse opp? Skal du speede ned? Kanske du har vært grønt lys lenge, så du tenker det kan være lurt å speede opp, men så setter du en politibil eh, rett ved siden av, der det kanskje lurt å speede ned. Du forsøker rett og slett å ta, ta inn mange forskjellige eh, faktorer for å vurdere hva er den beste måten å håndtere situasjonen.
0: Så regresjon handler av på en måte om å predikere ja, ja. med med forskjellige variabler, forskjellige ting som vi plokker in sånn som rødt og grønt lys, politibil, ikke -politibil, så videre.
1: Og ja. så altså, tänker jeg noe som er ganske intuitivt når vi snakker om det sånn, det er at hvis man da har uendelig mange faktorer man tar høyde for, der kan det være du klarer å gjøre den helt korrekte eh, vurderingen men i hverdagen er det ikke så nyttig. Fordi det, for eksempel du skal kjøre en modeliskryst, du kan ikke ta høyde for hva retning vinden går i, om politimennene har en god dag, men du brukar enkle modeller, og sånn det jo også litt med regresjon, at du, du försöker å skape den enkle modell som ger den beste løsningen eh, som du bruker i hverdagen.
0: Det blir jo også sånn, hvis du skal ta med alle faktorer, som må du egentlig stoppe bilen, og samvinne alle disse dataene,
1: så det, det, ja, nemlig, det, det, det går, så det går jo ikke. Ja, så det är. jo litt, ja. All models are wrong but some are useful. Som man ser altså, ja. du försöker länge med nitty models leke. Det, det du försöker predikera nu med begränsad information. Så klinisk då
0: behöver vi gå oss over dit. Så var är det viktigast att starte när jag ska hjälpa den här patienten? Det kommer in en tiåring som er henvist på grund av uro. Så får jag vite att uh, han är skoleflink. Han har okej OK vänner. -ven uh, ikke så lenge siden foreldrene er skilt til lag, men han har god relasjon til dem begge. For å vite at han har fått en ny lærer. Så i denne situasjonen så vil jeg si, er det er jo noen beskyttende faktorer, vil jeg si, og noen risikofaktorer, det at uh, han akkurat har fått ny lærer, ja, den kan ju vippe begge veier. Hvis han har fått en ny uh, lærer og han er usikker på den, så kan jo det skape den uroen där föräldern har gått fravarande, plejer att föda en del uro, mm -hmm. men har en god relation till det så kanske inte allikeväl. Så då väger man for och mot här och då måste man liksom sätta mm -hmm. det ihop. Och man då ska tänka statistik så är det ju då att stoppa in i de här i en modell hvor vi ska att försöka finna ut vad är det viktigst att starte med nå? I en samtal så vill jag ju ha snackat med dig. De. Okej, okay, dette och dette ser vi. Vad tänker du att du är liksom?
1: Ja, jag tänker sån där det är sånn rent intuitivt gjør du den var av hva er mest utslagsgivende, hva vil være mest nyttig for meg å starte med. Mm. Kanskje for eldrene er, egentlig det vil, det vil gjøre en verden til forskjell hvis de blir sammen igjen, men, men det, det får du kanskje ikke til at du skjønner, de de ikke lager, er veldig fornøyd med det, så, så kanskje det ikke er det lyreste sted å starte, selv om det ville ha gått alt bedre. Kanskje noen andre ting som... Skal man starte med skolen for eksempel? Ja. eller så man gjør det hjemme, man gjør også noen vurderinger, ja, vi kan jo ikke alltid si vad som er riktig, men man gjør seg i hvert fall noen tanker. Hvor skal jeg starte? Hva, hva, hva kan jeg få mest igjen for? Hva kan ungdommen få mest igjen for?
0: Og kan vi jo gjerne med familien, eller med ungdommen selv, eller dette barnet da, hva de, de tenker, og så må jeg vurdere hva jeg tenker. Og så har vi sånn sett laget en regressionsmodell i vårt eget hod, selv om vi aldri sier
1: sånn. Ja, og tror det Sådan overordnet set, så, så er det jo lidt det, som vi skal snakke videre om, at, at uh, statistik uh, tror, at mange kan virke lidt, lidt tørt og, og fjernt uh, og vanskeligt. Men egentlig så er det liksom noget, hele tiden. Uh, det er intuitivt. Uh, det, det bør være i tråd med, hvad du ellers gør og tænker. Uh, og det er jo lidt det, som vi skal prøve at snakke om og prøve at vise folk, at... Uh, ja at dette er helt naturlige ting å gjøre. Det er ikke noe vanskelig eller komplisert.
0: Nei, altså, de, de begrepene vi har snakket om nå er jo helt klart ting som alle sammen som lytter, og vi, bruker hver eneste dag ja. uten å egentlig tenke over det. Så intuitivt er jo da statistikken. Da er det tid for en liten oppsummering, Thomas.
1: Det vi har snakket om, det er jo forskjellige eksempler på eh, statistikk, og ganske kompleks statistikk egentlig, av snakke litt rundt at dette er intuitivt, det dette er noe vi gjør hele tiden, egentlig. Dette er, ja, vi, vi er statistiske vesener, vi vi tenker i stedet hele tiden, mm. uh, så om vi ikke ofte uh, tenker at vi gjør det.
0: Men vi har faktisk snakket om begrepet som representasjon av data. Mm. Vi snakket om skulle på fest, så ja, passer jeg inn eller ikke, er en gjennomsnitt, er det er jo en måte å data på. Så snakker vi om det andre begrepet som vi kaller inferens, Alltså å finne ut da, hva skal jeg gjøre? Skal jeg ta med meg i paraply eller ikke? Vi snakker også missing data, altså manglende datainformation. och så videre om utliggere, och till slut om regression. Både du og meg, Thomas, jobber som forskere ved avdeling for barn og unge psykiske helse ved
1: Sørens sykehus i Kristiansand. Vi vil gjerne sige tak til Sørenundes sykehus og, og vores kollega Semir Mojcik, som sammen med en patient lager et synaturmiddel.